0: Passaram, já se passaram quase dois anos desde quando foram diagnosticados de forma oficial no país os primeiros casos de infecção pelo coronavírus. A gente sabe, a pandemia provocou aí um terrível cenário para o mundo inteiro. Aqui na Bahia não foi diferente. Em Salvador, com o avanço da vacinação e as ações do poder público, observa-se uma queda considerável no número de casos, também no número de mortes aqui na capital, o que já leva a economia a voltar a dar sinais de recuperação. Sobre as ações de combate à pandemia, bem como todos os reflexos dessa luta, a gente recebe neste dia de comemoração dos dois anos do Iça Bahia, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, mais uma vez nosso convidado aqui no programa, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia prefeito.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes da tarde, FM. eu que agradeço o convite, para mim é uma honra participar desses dois anos em que o programa Isso é Bahia leva informação, conhecimento e principalmente a verdade a todos os ouvintes de Salvador e da Bahia. Agora me coloco inteiramente à disposição de vocês.
0: Prefeito, o senhor já está com quase nove meses de gestão, assumiu a Prefeitura de Salvador, ainda num momento crítico da pandemia, agora os números dão sinal de arrefecimento, quase nove meses? Não, muito mais do que isso, já um ano e nove meses de gestão. Como é que o senhor avalia o atual momento é ainda uma situação mais confortável, já uma situação de fato mais confortável, já está dando para respirar com mais facilidade, ou a Prefeitura ainda trabalha com a luz amarela?
1: Jefferson, as palavras que eu mais escuto das pessoas, seja diariamente nas ruas, seja nas próprias entrevistas, ou nas conversas que eu tenho, todo mundo sempre fala, prefeito, eu não queria estar na sua fé. Prefeito, você pegou uma barra, você está enfrentando o pior momento da cidade de Salvador, talvez da sua existência, porque esses nove meses não foram fáceis, principalmente aquele momento crítico ali entre março e maio, onde nós enfrentamos a segunda onda da pandemia com toda intensidade e graças ao trabalho que foi feito por toda a nossa equipe também pelo comprometimento da população que aceitou, né, concordou com as nossas decisões também adotou as medidas de proteção usando máscaras, evitando aglomerações fazendo a higienização nós conseguimos passar pelaquele pior momento desde ali maio os números primeiro estabilizaram depois passaram a cair e vem caindo dia a dia isso deve-se, é, é, sem sombra de dúvidas, já e Fernando ao avanço da vacinação. O Salvador segue como a capital mais eficiente do Brasil na aplicação de primeiras, segundas e agora terceiras doses. Primeira dose, nós já imunizamos 96% da população adulta com, e 52% todo totalmente imunizado. Com a segunda dose, é, nós já estamos avançando, antecipando inclusive, para as pessoas que têm no cartão de Pfizer e Oxford a data de 11 de outubro então nós estamos antecipando quase um mês, por quê? porque nós adotamos a decisão correta de reter todas as D2 não aplicar como D1 para quando chegasse o vencimento a gente poder aplicar de forma correta, inclusive agora podendo antecipar e já estamos aplicando as terceiras doses a dose de reforço dos idosos. Então, todos que têm aí, tomou até o dia 25 de março a segunda dose, portanto, estão fazendo seis meses já podem se vacinar com a dose de reforço. Eu trago aqui nesse momento uma preocupação grande. Agora, pela manhã, o Ministério da Saúde notificou as prefeituras recomendando a suspensão da aplicação das doses dos adolescentes. É, ocorreu um caso em São Bernardo de um adolescente de 14 anos que tomou, uma segunda, que tomou a primeira dose de Pfizer e veio a óbito esse caso está sendo investigado então hoje nós tínhamos vacinas para aplicar nos adolescentes de 14 a 17 anos e estamos suspendendo diante dessa recomendação a vacinação em todo o Brasil está suspensa para os adolescentes esse é, caso seja investigado e nós estamos agora aguardando do ministério da saúde. Mas até nos adolescentes, nós estávamos faltando praticamente duas idades, que eram 12 e 13 anos. Então a gente caminhava já para fazer a cobertura total de adolescentes, dos adultos e já das doses de reforço para os idosos.
2: Bruno... Quando você assumiu, a Prefeitura tinha uma estrutura já meio que estabelecida para dar suporte a eventuais crises com o coronavírus. Durante a sua gestão, você conseguiu ampliar, inclusive, o número de leitos disponíveis, mas houve um momento em que o Ministério da Saúde não financiava a manutenção desses leitos. Inclusive, você foi até Brasília para tentar receber recursos que já tinham sido implantados pela Prefeitura, mas que o Ministério da Saúde não fez essas transferências. Como é que ficou essa questão do financiamento dos leitos no período em que eles estiveram abertos para a Covid-19 aqui na capital baiana? É,
1: no passado foi autorizado estapolar o tempo de gasto, teve orçamento de guerra. Salvador recebeu para enfrentamento à pandemia algo em torno de 534 milhões de reais. Os leitos todos foram habilitados inclusive com a data de abertura do leito, de forma retroativa. Esse ano nós recebemos pouco mais de 60 milhões, portanto, algo em torno de 10%. Com a estrutura maior, porque a segunda onda veio uma intensidade, é, uma gravidade maior do que a primeira, e nós já estamos há nove meses enfrentando a pandemia. Então os leitos foram habilitados aí, mas da data da portaria do governo, não houve. Uma publicação reconhecendo desde a abertura. Só esse ano a Prefeitura de Salvador investiu em leitos de UTI, em tendas e em gripários, algo em torno de 200 milhões de reais. É muito dinheiro. E efetivamente nós não temos condições de fazer investimentos expressivos como esse. Estamos aguardando que o governo federal possa, de alguma forma, é, suprir esses gastos, compensar esses gastos. Ano passado, por exemplo, foi pago um teto MAC, que é o teto é, de manutenção da atenção básica, um teto a mais para todas as cidades do Brasil. Isso havia um tratamento diferenciado, principalmente em relação àquelas cidades que abriram leitos de UTI adulto e pediado, como é o caso de Salvador. Nós só perdíamos em leitos é, próprios, montados pela prefeitura, da prefeitura de São Paulo. Até que o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, nós tínhamos mais cidades mais ricas, do que Salvador. A gente espera que possa haver compensações ao longo desse ano, até porque o processo de vacinação exige muito investimento de recursos públicos. Nós estamos aí com 1.800 profissionais trabalhando, às vezes trabalham dia de domingo, hoje mesmo vão passar a trabalhar à noite, então nós temos que pagar horas extra. Aí nós temos é, frisas de potência para armazenar as vacinas. Temos as caixas térmicas para transportar, veículos locados, guarda municipal ajudando no transporte das vacinas, que tem que fazer a, a proteção e segurança. Nós temos é, é, todos, só de todos por mês, a prefeitura está investindo 500 mil reais. Então, ainda mais se a vacinação tiver que ser de forma permanente, vai ter que vir algum tipo de ajuda para os municípios. Nós temos mais responsabilidade, mais atribuições e efetivamente que temos menos condições de investir no enfrentamento
2: à pandemia. Prefeito, durante a semana o senhor citou o a possibilidade de discussão do Festival Virada Salvador e do Carnaval em 2022 a partir do mês de outubro. Qual a expectativa em torno dessas duas festas, já que elas fazem parte do calendário de Salvador e têm uma relação importante com a economia da cidade? É possível já estabelecer o prazo máximo para bater o martelo sobre a realização desses eventos aqui na capital baiana?
1: Vamos lá grandes eventos, eles são estratégicos para a promoção da cidade de Salvador no Brasil e do mundo. Sempre toda a estratégia de marketing de Salvador. Desde é, o surgimento desses grandes eventos, foram pautados através deles. Isso resulta na mídia espontânea que é comum tomar os telejornais do Brasil e do mundo. Também eles têm uma influência muito grande na nossa economia. Injeta anualmente um bilhão e meio na nossa economia, tem a capacidade de gerar 50 mil empregos diretos. Então, nós temos que entender que esse segmento é extremamente importante. São mais de 6 mil trabalhadores desse setor cultural, que foi o setor mais penalizado durante a pandemia, foi o único que não voltou em nenhum momento. Então, sobre essa ótica e sobre a responsabilidade, que a prioridade é salvar vidas, que sempre foi. O que pautou as nossas decisões desde a chegada da pandemia em março do ano passado é que nós temos que tomar essa decisão. Eu tenho dito que o mês de setembro ele será decisivo. Porque nós vimos aí grandes manifestações no dia 7 de setembro, na Barra Rondina. Vimos grandes manifestações no, no Campo Grande, no Campo Grande para Castro Alves. Vamos ver as consequências, se isso efetivamente vão impactar nos números. A variante Delta já é de conhecimento de todos Está circulando aí na rua é, Até então Não tem impactado nos números A gente sabe que sempre Que a medida que a gente vai flexibilizando Com 15 dias Os números vão sofrendo Alterações Nós já estamos aí Há 45 dias, toda semana Flexibilizando um pouco mais Ampliando os horários De funcionamento, hoje mesmo o comércio Todas as atividades não têm restrições de horário. Têm restrições de protocolos de funcionamento, como distanciamento, alteração de temperatura, exigência de máscara, mas não tem restrição de horário. E tudo isso é, pode influenciar ou não nos números. Se não influenciar nos números, isso sinaliza que nós podemos pensar é, em grandes eventos. A grande resposta que tem que ser dada é a vacina vai resolver a vacina vai permitir a gente voltar ao normal a ter esses grandes eventos sim, sim, a gente tem como cogitar realizar o festival da virada e carnaval, se não se nós vamos ter que ter em outro formato nós vamos ter que adequar um novo normal aí, o que é que vai quem é que vai responder isso? o tempo, nós estamos vendo países como Portugal, por exemplo que já chegou a 80% da população totalmente imunizada inclusive tirando a obrigatoriedade da utilização de máscara. Eu acho que aqui no Brasil e em Salvador, especialmente, é prematuro tratar tratado desse assunto. A máscara protege e protege muito. Mas a gente vai ver o que é está acontecendo em outros países que estão em situação mais avançada do que a nossa para tomar essa decisão. Mas irei tomar, dialogando com todos os atores envolvidos. O carnaval, principalmente, não é promovido só pela prefeitura. Tem é, a participação do governo do estado, porque tem a segurança pública tem a participação de diversos outros atores como é, os representantes dos blocos, dos blocos AFO, dos blocos da fochete dos blocos de é, enfim, de trios dos blocos com corda sem corda, dos camarotes e todos que fazem dessa festa a maior festa do planeta agora precisamos ter a consciência que para organizar um evento desta magnitude tem um tempo mínimo e esse tempo Todo mundo colocou, inclusive ano passado, quando nós discutimos se teria carnaval ou não em 2021, era o final do mês de outubro para tomar uma decisão. Eu me lembro muito bem que, já eleito prefeito, ano passado, depois do primeiro turno, nós nos reunimos com todos eles e, em conjunto, tomamos a decisão que se confirmou como uma decisão acertada, que não dava para realizar em fevereiro de 2021. Iríamos avaliar e faremos no decorrer do ano de 2021, tinha até a possibilidade de adiar agora para outubro. E durante o ano nós fomos vendo que a pandemia, ainda mais com a chegada da segunda onda, era impossível realizar o carnaval e não teve o carnaval no ano de 2021. Então nós vamos ter que tomar essa decisão aí durante o mês de outubro, porque senão não há tempo abro para realizar o carnaval e o festival da virada. Mas agora, na é hora de falar de grandes eventos é hora de tomar cuidado, de usar máscara, de evitar aglomerações, porque nós estamos bem próximos diante do avanço da vacina de uma vez por todas ficarmos livres do coronavírus.
0: Prefeito de Salvador, Bruno Reis, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima então.
1: Eu que agradeço Jefferson, obrigado, obrigado Fernando, parabéns ao Grupo tarde um abraço para nosso amigo João, é, feliz pelo desempenho do programa e tenho certeza que é sempre, para mim, motivo de muita alegria poder falar com vocês. Bom dia a todos e fiquem com Deus.
0: Muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h45 na tarde FM.